0: serdecznie. Słuchajcie podcastu 2 Padypl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Bartłomiej Don Sotomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Dębski, zwany Noksem, I nagrywamy w poniedziałek, 20 marca 2023 i zapraszamy Was teraz na kolejną, drugą część podróży, którą Don przygotował dla Was po serii Homeworld. Tutaj tak e, myśląc już trochę w kierunku premiery trzeciej części, mamy nadzieję, że nastąpi właśnie w tym roku. Natomiast... Ta część serii, o której Don dzisiaj będzie opowiadał to Homeward Cataclysm. Gra, która z tego co widzę ukazała się około rok po pierwszej części we wrześniu 2000 roku. Została stworzona przez Barking Dog Studios, które co ciekawe później przemianowało się na Rockstar Vancouver um, i została wydana przez Sierra Studios. Na zagrać ten natomiast możecie tylko i wyłącznie na PCcie. No i Don tutaj przypomni może tak bardzo pobieżnie o samej serii, serii Homeworld, a jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami, to odsyłamy oczywiście do pierwszej, pierwszego odcinka poświęconemu właśnie tej tematyce. Otóż właściwie wszystkie
1: gry z serii bazują na koncepcie strategii skupiających się na bitwach kosmicznych, z jednym tylko wyjątkiem i w tych właśnie grach mamy do czynienia z flotą skupioną wokół jednego statku to musi być jakiegoś rodzaju większy statek, główny statek, statek flagowy czy też statek matka i charakterystyczne jest tutaj to, że ta flota, którą gromadzimy podczas kampanii dla pojedynczego gracza, podobnie zresztą jak zasoby, przechodzi z misji do misji więc mamy tutaj do czynienia z takiego pewnego rodzaju ciągłością opowieści. Naturalnie mamy do czynienia z dużą ilością bitew kosmicznych, ale bardzo duży nacisk położony został na opowieść, co zresztą widać
0: wyraźnie, bo
1: cała seria Homeworld charakteryzuje się bardzo bogatym lore.
0: Mhm, tutaj właśnie już jak opowiadałeś wcześniej o, o, o tej podróży, którą ludy z planety Karak zaczęły, żeby odnaleźć planetę, z której pochodzą. To, to było takie bardzo inspirujące i, i ciekawe. Tutaj domyślam się, że w przypadku tej części nie możesz tak w pełni wszystkiego na temat fabuły powiedzieć um, ze względu na ewentualne spoilery, więc uspokajamy, że to jest retro recenzja, a nie spoiler cast. Chcemy, żebyś, chcemy zainteresować was tymi grami, żebyście po nie sięgnęli i może poznali te fabułę e, sami. Ale to, to tutaj, Don, zostawiam tobie, żebyś zdradził nam tyle, ile jesteś w stanie. Tak, zdecydowanie
1: tam, gdzie trzeba, będę używał trochę bardziej ogólnych stwierdzeń, być może nawet trochę zagadkowych, ale dających pewien obraz i wyobrażenie tego, o czym te gry właściwie są. No i Homeworld Kataklizm. Na samym pudełku, zresztą już w 2000 roku, było napisane, że jest to kolejny epizod w sadze Homeworld, i tego się będę trzymać. Od wydarzeń z pierwszej części gry, kiedy to bohaterowie wyruszyli w podróż mija 15 lat. Czyli to jest prawie jedno całe pokolenie. Natomiast cała rzecz ciągle dzieje się w tej samej fikcyjnej galaktyce. Ludy Skarak jako, że mają technologię hipernapędu mogą podróżować po układach gwiazdowych i oficjalnie stają się cywilizacją gwiezdną. Warto tutaj przypomnieć, że właściwie tworzą one taką społeczność o charakterze plemiennym. Czyli jakby tu mamy do czynienia z jedną kulturą kulturą ludów Skarak, ale one dzielą się, te ludy dzielą się właśnie na, na klany. Czyli na przykład mamy najróżma, najrozmaitsze klany. Przykładowo Nabal, Manan, Sajet, Kalel, Paktu, Soban i tak dalej. W pierwszej części gry nie było za bardzo na to miejsca, bo mieliśmy do czynienia z bohaterem zbiorowym reprezentowanym przez taką jedną flotę, flotę która była jakby nośnikiem wszystkich ludów, tej jednej kultury. Chociaż warto wskazać na to, że w środku statku matki, czyli tego właśnie głównego statku którego losy śledziliśmy w pierwszej części jest wmontowana Karan Sajet a zatem postać pochodząca z konkretnego klanu. W kataklizm ten koncept tych właśnie struktury plemiennej został rozwinięty i te wewnętrzne podziały ludów właśnie zostały podkreślone. Co oczywiście nie zmienia faktu, że wciąż tworzą jedną kulturę i kiedy przyjdzie co do czego, to floty z różnych klanów naturalnie współpracują ze sobą w większej bitwie, by zetrzeć się z potężniejszym przeciwnikiem. A co jest co jest lepszym miejscem, żeby przedyskutować e, różnice, jak nie Rada Kiew, czyli taki ichniejszy Sejm, Teoretycznie oczywiście wszystkie klany są równe, ale w praktyce jedne mają większą władzę i wpływy, a inne naturalnie mniejszą. W związku z tym w tej radzie, czyli takim ichniejszym sejmie ciągle trwają przepychanki o władzę. Myślę, że jako Polacy możemy chyba potwierdzić, że ten aspekt gry chyba jest bardzo
0: realistycznie napisany. Oj tak. Tutaj zastanawiam się jak dużą rolę ta polityka odgrywa w fabule.
1: Na pewno jest to ciekawy punkt wyjściowy do wydarzeń, ale podejrzewam, że za chwilę, za chwilę postaram się to trochę bardziej rozwinąć. Natomiast dobrze, czyli widzimy, że nasi bohaterowie generalnie żyjąc nie są, nie są jednorodni, też angażują się we własne wewnętrzne spory, a co z samą galaktyką? w gruncie rzeczy zamieszkują ją rozmaite cywilizacje, one mogą być neutralne, przyjaźnie nastawione, ale do tego wszystkiego mamy kosmicznych piratów, którzy naturalnie pojawiają się, gdzie, gdy tylko można coś ukraść albo najechać i to najlepiej niskim kosztem. Ach, kosmiczni e, a piraci, tego... gdzie jest
0: Samus Aran, kiedy jest potrzebna? Hm.
1: A, dokładnie. <śmiech> niestety, niestety nie ma po śladów w grze, prawdopodobnie by się przydała. A do tego... E... Tu i tam w galaktyce rozsiane są takie lokalne, bandyckie państewka, które mają własną agendę polityczną, własne inspiracje polityczne, własne sentymenty polityczne, ale to nie przeszkadza im w najeżdżaniu, czego tylko się da. Mówiąc krótko, galaktyka właściwie nie jest zbyt
0: bezpiecznym miejscem. Taki trochę dziki zachód. A propos właśnie, powiedz mi, czy nadal jest utrzymany ten nastrój. Bliskiego Wschodu, który tak podkreślałeś, właśnie opowiadając o Jedynce?
1: Zdecydowanie jest to punkt wyjścia do, do opowieści. Chociażby same nazwy klanów, które wymieniłem, właśnie w taki sposób brzmią, jakby w tej konwencji, prawda? Te wszystkie paktu, Nabal, Kalel i tak dalej, i tak dalej. Więc zdecydowanie to się pojawia także jakieś takie dziwne, niby blisko brzmiąco Blisko wschodnio brzmiące utwory też się pojawiają, natomiast to wszystko jest punkt wyjścia i historia skręca w swój dosyć dziwny, wyjątkowy kierunek, no ale zanim dojdzie do historii musi mieć też bohaterów, kim oni mogą być, może jacyś wspaniali wojownicy, tego byśmy chyba chcieli, co?
0: <laughs> Samu tak tutaj już padło ale tak mnie zastanawia właśnie ta, ta, ta postać Karen Sajet, ale też może nie będę o nią pytał, bo nie wiem jak dużo chcemy, chcę, chciałbym wiedzieć tak, na temat tej dwójki co możesz powiedzieć o bohaterach samego kataklizmu, może tak zapytam
1: Otóż mamy te Ludy Karak, tak? Mamy te wszystkie floty kosmiczne i bitwy i wszystkie te wielkie wydarzenia, tak? I w Kataklizm patrzymy na świat gry z perspektywy górniczej floty działającej pod banderą klanu Sonta, który ma absurdalnie marginalne znaczenie w społeczności Ludów z Karak. Jeśli chodzi o statek matkę, Zapomnijmy o tym. Może na razie go odłóżmy, schowajmy do szuflady, bo na scenę wkracza Kun Lan, czyli tak się nazywa główny statek floty, którą będziemy kierować, floty górniczej. I Kun Lan jest czymś w rodzaju takiej górniczej barki. On oczywiście dalej spełnia tę samą rolę gameplayową, którą statki główne w tej flocie spełniają, czyli z fabryką, rafinerią, centrum produkcyjnym itd., itd. Mówiąc krótko, głównym tym elementem floty, ale, ale wciąż jest to chyba nieco mniej imponujący, nieco mniej imponująca maszyneria niż chociażby
0: statek kolonizacyjny, taki jak statek matka. Mm -hmm. No dobrze, to w takim razie rozumiem, że ci bohaterowie to są górnicy, tak? Dokładnie tak, dosłownie to są
1: cywile, którzy mają bardzo niskie lub wręcz żadne zdolności bojowe i dysponują przestarzałą technologią, czego wyrazem są takie bardzo przysadziste i bryłowate statki, czego chyba najlepszym przykładem jest sam Kun Lan i charakteryzują się, jeśli mogę, jeśli mogę tak powiedzieć, mają taki mental bycia pokornym znających swoje miejsce i to się objawia chociażby tym, że kiedy dołączają do Bitwy Gwiezdnej w taki dosyć awaryjny sposób są wyrwani od pracy górniczej i po prostu dołączają, bo taka jest yy, potrzeba chwili, yy, żeby dołączyć do flot innych klanów, yy, to pierwsza rzecz, którą nadają to ok, tutaj Kunlan dołączyliśmy w tym sektorze, ale uwaga, jesteśmy statkiem górniczym gdzie możemy pomóc? To znaczy, gdzie jest jakieś zadanie, które nadawałoby się dla nas do wykonania?
0: I na co pada? Rozumiem, że zostają zmuszeni do prowadzenia jakichś działań bojowych?
1: Oni dostają zadanie zniszczenia bombowców wroga w niewielkiej ilości. I w sumie, czyli mówiąc krótko są, odgrywają rolę wsparcia. Tak? Czyli to są, przed bohaterami stają zadania cywilne, albo tylko quasi wojskowe, albo w najlepszym wypadku takie wojskowe na małą skalę. Świetnym przykładem chociażby tego może być fakt, że jedna z takich pierwszych misji w grze polega na tym, że musimy znaleźć zaginiony niszczyciel, który po prostu został uszkodzony w bitwie i gdzieś się zgubił, więc po prostu trzeba zorganizować wyprawę poszukiwawczą i go odnaleźć ale I domyślam bohaterowie... się, że mm -hmm.
0: jak każda dobra historia coś pewnie idzie nie tak
1: Ach, w każdej historii coś idzie nie tak a <laughs> najchętniej pojawiają się piraci kosmiczni którzy wszystko jeszcze chcą rozkraść lub zniszczyć
0: Skądś, cały czas się tu zastanawiam gdzie jest ten tytułowy kataklizm tak? co on tutaj znaczy o co chodzi
1: Otóż rozważałem, jak do tego podejść, by unikać zdradzania zbyt wiele, i właśnie postanowiłem użyć samego tytułu, czyli kataklizm. Już chyba myślę, że oskarżanie o spoilowanie na bazie podtytułu gry byłoby kontrowersyjną opinią. W związku z tym stwierdziłem, "Okej, okay, będę mówić o kataklizmie. Otóż bohaterowie w pewnym momencie dokonują dosyć zagadkowego odkrycia które staje się wyzwalaczem tytułowego kataklizmu. I tutaj uspokajam. W grze nadal załatwiamy sprawy za pomocą różnego rodzaju bitew kosmicznych, czyli ta formuła rozgrywki zostaje zachowana. Natomiast historia, co już trochę anonsowałem przed chwilą, skręca w zupełnie innym kierunku i staje się czymś na kształt horroru. Tu od razu przypomnę, że opowieść Grozy nie polega na tym, że w kadr wskakuje nam jakiś straszak, tylko rzecz polega na tym, że budujemy świat, który rządzi się pewnymi zasadami, jakimiś prawami. Do tych zasad przyzwyczajeni jesteśmy zarówno my, jak i bohaterowie. I następnie do tego świata wprowadzony jest element, który przeczy zasadom, które do tej pory poznaliśmy. On działa na zupełnie innych zasadach, na zasadach jakichś niewyjaśnionych albo na zasadach, które stoją gdzieś w ogóle z boku tego świata. Więc yy, wszelkiego rodzaju opowieści o wilkołakach, wampirach, duchach, tajemnych rytuałach, to wszystko polega na tym, yy, na tym schemacie. Yy, bohaterowie muszą zmierzyć się z czymś, co jest niewyjaśnialne, co jest nieznane. No, to chociażby u Lovecrafta jest motyw szalenie popularny, natomiast w przypadku Homeworlda, oczywiście to jest świat science fiction, ale działa według bardzo konkretnych zasad i nagle wprowadzony zostaje do niego kataklizm, którego natura jest zupełnie obca i właściwie dotąd niespotykana. Mówiąc krótko, bohaterowie muszą stanąć w
0: obliczu nieznanego. To taka dość ciekawa zabawa konwencją, muszę przyznać. Już jedynka po twoich opowieściach wydawała mi się taka bardzo mistyczna i tutaj nagle to mówisz, skręca w taką trochę e, tak, taką grozę kosmiczną. Hmm, no brzmi bardzo interesująco. Muszę powiedzieć, że
1: tutaj twórcy wybitnie dobrze pracują z scenariuszem i paradoksalnie wprowadzają bardzo mało zmian do samego gameplayu. Czyli z jednej strony ciągle bierzemy udział w bitwach kosmicznych, ale jednocześnie mamy kre taką kreację niepokojącej i zagadkowej natury tego kataklizmu, który powiększa się w niekontrolowany sposób um, i jest po prostu taką w pewnym momencie taką czystą grozą, można powiedzieć.
0: Mm -hmm. No dobrze. Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś opowiedzieć na temat samej fabuły, czy już raczej przechodzimy do gameplayu albo jakichś innych elementów? Myślę, że tak. Chyba, że już cię zmęczyłem. Nie, nie. Powiem tak. Wydaje mi się, że fabularnie to jest... Domyślam się, że gameplayowo ta część pewnie nie różni się zbytnio od jedynki, biorąc pod uwagę, że powstała raptem w rok... Tutaj domyślam się, że fabuła jest chyba głównym motorem napędowym i czymś, co miało zachęcić do, do sięgnięcia po ten dodatek, czy właśnie dodatek, czy samodzielną grę. Ciężko powiedzieć, jak to nazwać. Swoją drogą ciekawostka, o której żeśmy nie wspomnieli, jeżeli szukalibyście Homeworld Kataklizm w sieci, w tej chwili może być z tym drobny problem, ponieważ gra musiała zmienić nazwę na Homeworld Emergence. Ze, pra ze względów prawnych... Bo jeden z dodatków do World of Warcraft nazywał się Kataklizm, i się postanowili się do twórców przyczepić, także zmienić tutaj pod tytuł, No, już powiedzmy, że to już reszta to historia. Um, więc tak, Homor, Kataklizm czy Emergence. Jedna rzecz. Można powiedzieć, że sama gra zmierzyła się z własnym kataklizmem, tylko on był <śmiech>
1: niewiarygodnie, niewiarygodnie straszniejszy, bo prawny. Um, więc tak to wygląda. Natomiast. Muszę powiedzieć, że tutaj myślę, że twórcy błyszczą scenariuszem, no bo nasi bohaterowie to nie są jedyni, tak powiem, ludzie, czyli jedyny gatunek, który funkcjonuje w galaktyce. Jest tu cała masa innych cywilizacji, spośród których poznałem kilka z nich. Um, I naturalnie mamy okazję poznać właśnie tych kilka cywilizacji, ich jakieś cele, aspiracje, a nawet metody. I kiedy nadchodzi kataklizm, który rozszerza się w niekontrolowany sposób, no być może pisarze z Hollywood by stwierdzili: no dobra, no nie lubimy się, ale walczymy razem i tak dalej, i tak dalej. Nie, 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 nie. Tutaj widać wyraźnie, że twórcy nie dali się na to skusić i widać wyraźnie, że kiedy nadchodzi kataklizm, to każdy sobie rzepkę skrobie. Cywilizacje zachowują się najróżniej w zależności od tego, kim są i o co im chodzi. I dochodzi do kilku naprawdę interesujących interakcji yy, między właśnie różnymi grupami bohaterów, z czego chyba najciekawszą jest to, że w pewnym momencie właśnie nasi bohaterowie flota Kunlan z rozbrajającą szczerością stwierdza, że hej, potrzebujemy czegoś od kosmicznych piratów. Nie znosimy się, walczymy i tak dalej, ale no, może po prostu do nich pogadamy z nimi, zagadamy i zobaczymy, co się stanie. W końcu tylko chodzi nam e, o pomoc, tak? E, I bohaterowie po prostu e, też z rozbrajającą szczerością e, wprowadzają się na kurs do kryjówki piratów i nadają przez radio, okej, okay, my chcemy tylko tego, nie chcemy walczyć, yy, przybywamy w pokoju, powtarzam, przybywamy w pokoju. I piraci zagadkowo milczą. I w tym momencie zaczyna się interakcja, która moim zdaniem jest fenomenalna, która rozciąga się na dwie misje i jest, właśnie, to jest dowód na to, że, że twórcy e, nie dali się złapać w te hollywoodzkie wnęki i poszli swoją własną,
0: nieco bardziej realistyczną drogą. Brzmi ciekawie. I powiedz mi, dużo jest w kampanii takich momentów, długa jest w ogóle kampania, jeżeli jest to dodatek. Jak byś to skategoryzował? Czy nazwałbyś kataklizm dodatkiem, czy bardziej samodzielną grą?
1: Kataklizm pierwotnie miał być dodatkiem do pierwszej części gry, ale i to tak czasem bywa w tej branży, rozrósł, rozrósł się na tyle, że twórcy zdecydowali, że to musi być osobna gra. I tak powstała, tak powstał kolejny, kolejny epizod w Sadze. Zatem to pierwotnie miała być tylko pomniejsza, taka być może nawet trochę poboczna historyjka, ale okazało się, że, że zdecydowanie przerosła oczekiwania nawet własnych twórców. I myślę, że to jest dobry moment na jej podsumowanie, jeśli chodzi o samą warstwę fabularną. W wielu miejscach twórcy podkreślają, że tutaj dużym, dużą rolę odgrywa poświęcenie. I to jest bardzo podkreślone, zarówno w scenariuszu, jak i w gameplayu, i to jest prawda. Chociaż wydaje mi się, że skoro pierwszą część gry tak, to już ją oceniłem, tak stwierdziłem, że. Tak, tam jest bardzo istotną rolę, odgrywa poświęcenie, i skoro to już zostało omówione, to myślę, że warto zwrócić uwagę na coś e, trochę innego. Otóż na słowo klucz przemiany. E, to są, mogą być przemiany czysto fizykalne, to znaczy, sam Kunlan jako statek zmienia się bohaterowie trochę go przebudowują odłączają elementy górnicze dołączają inne, udoskonalają go więc sama flota też się zmienia więc są to przemiany czysto fizykalne ale to są też przemiany, które dotyczą tego tak zwanego mentalu bohaterów z bardzo prostej przyczyny w obliczu kataklizmu górnicy zostaliby zmasakrowani więc oni muszą, muszą się zmienić by móc przetrwać i tak naprawdę, moim zdaniem, o to w tej grze
0: chodzi. O przemiany. Tutaj sam fakt, że kierujemy jednostką, znaczy jednostką, taką grupą, która początkowo jest po prostu cywilami, jest dość interesujące, bo domyślam się, że wraz z rozwojem kampanii przekształcamy ich w regularną jednostkę bojową.
1: No, Jeżeli na tym jest polega truchy... przetrwanie...
0: I mamy walki to jest w kosmosie. To jest chyba
1: trochę, trochę dużo powiedziane, natomiast tak, Aha. z całą pewnością musi dojść do pewnych przemian, musi dojść do zmian. Natomiast naturalnie tutaj mamy w czasie kampanii na pojedynczego gracza, w której kontrolujemy te floty, rozbudowujemy ją, trochę ona się przekształca. Myślę, że tutaj w kataklizm taką główną rzeczą, która naprawdę błyszczy, jest dynamika walki to tak? no mamy tych takich cywilów, którzy mają, którzy mają niską wartość bojową. I to, co oni są w stanie wystawić, to nie są pełnoprawne jednostki wojskowe. Tak? Czyli mamy zamiast myśliwców wojskowych, mamy takich akolitów, tak się nazywają. To są tacy pomo pomocnicy, czyli takie jednoosobowe statki z działkami. To jest wszystko. Nie mamy pełnoprawnych fregat bojowych, a nawet niszczyciele są takie karłowate, pudełkowate, zupełnie nie robią wrażenia, jeśli mogę tak powiedzieć. I bohaterowie często stają w obliczu potężniejszego przeciwnika i wygląda na to, że ucieczka czasem to akceptowalne rozwiązanie, czasem wręcz pożądane. I stąd wzięło się e, e, Emergency Hyperspace, do którego e, być może czasem będzie musiało dojść, czyli e, statki awaryjnie wchodzą w nadprzestrzeń, zostawiając po pomniejsze jednostki na polu bitwy, dlatego że być może pozostanie byłoby zbyt ryzykowne dla nich wszystkich.
0: Natomiast... Czy jest to coś, i... przepraszam, że się wtrącę, na co gra nam pozwala na zasadzie okej, okay, jak chcecie, możecie przerwać tę misję w dowolnym momencie i gracz może wtedy po prostu, hu okej, my I'm here, czy, czy nie? jest taki moment, są, są takie momenty w kampanii, yy,
1: znaczy to jest w ogóle mechanika gry, tak? To znaczy, że jeśli osiągniemy cele misji, a czasem misje są skonstruowane w taki sposób, że osiągamy cele, a walka może dalej trwać, to możemy spróbować, yy, że tak powiem, yy, swoje jednostki wyciągnąć stamtąd, yy, ale możemy też stwierdzić, okej, okay, zagrożenie jest zbyt wielkie, emergency, hyperspace, Wszystkiego najlepszego radźcie sobie, zobaczymy się w piekle.
0: To jest dopiero horror, jak się tak zastanowić, twój główny statek, właśnie widzisz, jak znika. Z pola widzenia i zostajesz z tą armią wroga, i tak. Okej. Okay, to chyba już koniec. Wiesz, muszę ci powiedzieć, że jako grający
1: my słyszymy też krzyki mordowanych załóg, więc to też dodaje pewnego tonu gry i rozgrywki samej, kiedy po prostu... Rozumiem, że w jedynce nie było takich elementów. Nie, nie było czegoś takiego. Oczywiście rozmowy radiowe to jeden z takich ważniejszych elementów jeśli chodzi o narrację gry, ale w takim sensie, w takim tonie nie. Natomiast w Kataklizm że tak powiem odczuwamy jako grający yy, trochę być może dobitnie, jeśli coś zrobimy źle.
0: Aha, aha. A powiedz mi, czy są jeszcze jakieś różnice gameplay'owe, o których chciałbyś wspomnieć? Jakieś. Zdecydowanie mechaniki albo. Aha. Chyba
1: już od 20 minut trochę grilluje tę flotę, mówiąc tak, no są cywile, nie mają zdolności bojowych, muszą uciekać i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie chodzi o to, że ta flota, ci nasi bohaterowie muszą. jakby orientują się, że muszą znaleźć sposób, by sobie poradzić. Tak? Czyli okej, okay, nie wystawimy. Tak, takiego samego niszczyciela jak wróg, więc musimy znaleźć sposób. Yy, I na przykład Akolici, czyli te najmniejsze jednoosobowe statki, są w stanie dynamicznie łączyć się w większe jednostki, by kosztem prędkości mieć większą siłę ognia, więc to jest jedna z mechanik inną rzeczą jest to, że możemy co prawda nie mamy fregat bojowych, takich dumnych wspaniałych, pięknych, ale mamy za to fregaty, które wypuszczają chmarę dronów, a te drony z kolei potrafią dziesiątkować przeciwników inną taką dosyć ciekawą mechaniką są pijawki czyli bezzałogowe statki które przyczepiają się do większych jednostek wroga i po prostu je rozmontowują stopniowo jeśli coś nie krzyczy metoda niekonwencjonalna jak fregata taranująca, która wygląda jak wielka ryba młot i jej celem jest po prostu walnąć w cel i odepchnąć go jak tylko się da to już nie wiem co. No a jeśli wszystko inne zawiedzie
0: no to mamy też jednostki samobójcze. Mm -hmm. I rozumiem, że tych elementów nie było w poprzedniej części, tak? To są wszystko... Y Nowe nie, nie
1: było ich. To są rzeczy nowe, to są rzeczy rozwinięte i to właściwie zupełnie zmienia dynamikę rozgrywki. Dodatkowo zostały dodane umiejętności specjalne tych mniejszych jednostek, czyli na przykład wystrzeliwanie rakiet, impuls elektromagnetyczny, a zatem widzimy, że nasi bohaterowie mają kilka osób w rękawie i właśnie dzięki temu, chociaż w gruncie rzeczy przedstawiają trochę takie maszyny budowlane przerobione na cele wojskowe to jednak mają kilka asów w rękawie, więc ten model To jest bitew bardzo fajny jest...
0: motyw, że musieli dostosować sprzęt, który mieli na miejscu do sytuacji, mm -hmm. w której się znaleźli
1: Tak, więc można powiedzieć, że ten model bitew jest w porównaniu do jedynki bardziej rozwinięty bardziej zróżnicowany i właśnie wprowadzone są te elementy wojny niekonwencjonalnej co właśnie moim zdaniem jest super akcentem, bo bo też działa pod względem gameplayu yy, i jakby no, mamy pokazanych bohaterów poprzez gameplay co jest właśnie jedną z tych rzeczy które każda gra chce robić prawda?
0: No dobrze, powiedz mi czy jeszcze jakieś elementy gameplayowe zostały o których warto wspomnieć?
1: Myślę, że tak. Jed jedną z głównych rzeczy, którą, o których wspomniałem, jeśli chodzi o fabułę, to były przemiany. I Kataklizm to jest pierwsza gra z serii, w której wprowadzono modułowość statku. Czyli Kunlan e, no składa się z różnych modułów, e, które bohaterowie na przykład muszą odczepić. I zna znamienny jest moment fabuły, kiedy odczepiają wielki zbiornik, chyba tam na węgiel czy na jakieś surowce, by w jego miejsce zbudować moduł chyba do prac inżynieryjnych albo zupełnie inny fragment, w którym muszą w sposób awaryjny odczepić całą dolną część statku razem z hangarem, więc to nie tylko działa pod względem fabularnym i nie tylko możemy jakby wznosić te różne moduły to też działa pod względem jakby czysto rozgrywkowym, dlatego że na przykład flota wroga bardzo często atakuje moduły wsparcia. To, to, to działa troszeczkę jak Donkey Wade of Empires, czyli budując moduł wsparcia kolejny w Kunlan możemy mieć większą flotę. Natomiast kiedy wróg zaatakuje i zniszczy moduły wsparcia to nie będziemy mogli produkować jednostek, czyli uzupełnić swoich strat, dopóki tego modułu nie odbudujemy. Co stwarza dosyć ciekawą dynamikę podczas rozgrywki.
0: Mm -hmm. No dobrze. Powiedz mi, czy już może przejdźmy do oprawy? Nie wiem, czy w ogóle się zmieniła. Przez pod uwagę, jak szybko ta gra powstała. Prawdę powiedziawszy, oprawa, op oprawa
1: graficzna e, stoi właściwie na takim samym poziomie pod względem jakości, jeśli chodzi o... E, no właśnie pod takim samym poziomem jakości, tak samo jak ta klasyczna jedynka z 99 roku, czyli no głównym, główną atrakcją są tutaj tła galaktyki widzianej z różnych perspektyw. One oczywiście mają stosunkowo niską rozdzielczość, ale są na swój sposób widowiskowe. Przynajmniej o, tak mi zdaniem. przypomniałeś
0: teraz, pamiętam jak opisując jedynkę zapytałem o to, że one często przynajmniej jak widziałem jakieś obrazki, właśnie screeny, yy, czy filmiki z Homeworlda, to zawsze pamiętam te, te takie rzucające się po oczy barwne yy, tła, przedstawianie Wszechświata w taki bardzo kolorowy sposób. I powiedziałeś mi wtedy, to poczekaj na, na recenzję Kataklizm, bo tam się tym fajnie bawią. Co, co miałeś na myśli? Chodziło ci o jakiś taki sposób przedstawiania, nie wiem, dopasowania tych teł do, do tego mrocznego nastroju, czy... Tak.
1: Otóż my oczywiście zaczynamy od takiego klasycznego pokazywania tych takich dziwów naturalnych powiedzmy galaktyki, czyli tej, jakby, tych wszystkich jakby ramion tej galaktyki, jakichś różnych tam mgławic itd., itd. ale bardzo szybko skręcamy w taki trochę dziwny, niepokojący nastrój. Bardzo dużo jest zabawy czernią jest dużo czerni Sporo czerwieni, ale myślę, że tutaj ta czerni tak zaskakująco wiele razy się pojawia. I są takie momenty, kiedy, e, kiedy bohaterowie dosłownie są zawieszeni w czerni, zawieszeni w pustce. Gdzieś tam tylko na tym, w cudzysłowie, na horyzoncie e, mamy jakieś tam świetliste, białe chmury czy obłoki, ale bohaterowie są zawieszeni w pustce, w czerni. I tak się jakoś dziwnie składa, że w dokładnie tych momentach pod względem fabularnym nie ma nadziei. Bohaterowie walczą i może nawet wygrają, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo nie ma już nadziei. I to jest fenomenalne wrażenie, kiedy właśnie wchodzi taka dziwna, niepokojąca muzyka, kiedy jesteśmy zawieszeni w pustce, kiedy przeciwnik jest wszędzie dookoła nas, kiedy nie ma już nadziei. I no, Kun Lan ze swoimi kilkoma asami w rękawie musi coś szybko wymyślić.
0: Mm -hmm. No to brzmi bardzo zachęcająco. Rozumiem, że oprawa dźwiękowa, czy właściwie muzyczna, to są nadal właśnie takie utwory inspirowane właśnie Bliskim Wschodem, tak jak było w części poprzedniej, tak? Tylko nastrój troszeczkę się pewnie różni.
1: Od tego, od tego zaczynamy w kataklizm ale nawet mhm. te utwory, które brzmią blisko wschodnie one, one brzmią tak jakby tak chaotycznie tak agresywnie, tak dziwnie a potem robi się już tylko dziwniej właściwie yy, cała oprawa muzyczna to jest taki, takie dźwiękowe pejzaże w których mamy albo jakieś takie sygnały albo jakieś takie buczenie, inne klikanie po prostu te pejzaże dźwiękowe tego dalekiego kosmosu to jest coś, co w sumie możemy posłuchać sobie myślę, że trochę to się przynajmniej mi to się ko kojarzyło trochę z tymi nagraniami z NASA domeny publicznej, gdzie promieniowanie z jakiejś planety przerobiono na przekonwertowano na sygnały dźwiękowe i, i w efekcie otrzymaliśmy taką ferię dziwnych dźwięków y i quasi melodii i trochę to mi przypomina soundtrack z gry
0: a wspomniałeś tutaj o krzykach w tych takich w komunikacji radiowej między statkami. Czy gra, rozumiem, ma voiceover, tak? Są nagrane tak, głosy. Tak,
1: Oczywiście, tutaj, tak jak w pierwszej części gry, tutaj voiceover odgrywa dosyć dużą rolę. Jakby całą flotę reprezentuje kapitan Kunlan i panie oficer. I powiem otwarcie, że moim zdaniem to są fenomenalnie zagrane role. One ogólnie, nawet pod względem tonów głosów, strasznie mi się kojarzą z tymi starymi Gwiezdnymi Wojnami z lat 70. -tych. I to jest takie bardzo chyba przychylne porównanie. Bardzo fajny nastrój to wprowadza.
0: Jakby to powiedzieli rdzenni fani, że się tak wyrażę, to powstały jakieś inne części Gwiezdnych Wojen?
1: Tak. Nie wiadomo, może zapomnijmy o tym. W każdym razie dodatkowo też każdy typ, typ statku ma oddzielnego aktora głosowego, co też oddaje trochę lepiej charakter takiego statku, takie jednostki, więc zdecydowanie duża praca została na voiceoverach wykonana, znacznie większa e, niż w jedynce i tutaj wiele usprawnień dokonano. No i właśnie niestety e, ta makabra, Także w ten sposób jest nam komunikowana, więc musimy, że tak powiem, mieć się na baczności.
0: Okej, okay, rozumiem. To wydaje mi się, że już chyba możemy powoli zmierzać w stronę podsumowania, ale jeszcze jedna ważna rzecz, czyli powiedz mi, jak można w tę grę zagrać, bo jest dostępna tylko na PC-cie, ale pamiętam, że opisywałeś jedynkę, że masz pudełkową medycję, wspominałeś o tym, że wyszedł remaster, a jak to wygląda w tym przypadku?
1: Otóż losy, kataklizm są raczej trochę bardziej wyboiste niż jedynki. Przede wszystkim nie ma żadnego remastera gry. Podobno dlatego, że oryginalny kod źródłowy zaginął i to w sumie miałoby sens dlatego, że tę grę produkowała przecież inna firma. Więc, więc to jest pewien problem. Tak? I Podobno tylko to stało na przeszkodzie zremasterowania właśnie tej gry. Podobno były plany, żeby to zrobić, ale niestety, niestety się nie udało. Więc jak w, to, jak w tę grę zagrać? Najbardziej oczywistym, chociaż prawdopodobnie najmniej dostępnym wyborem jest oryginalne wydanie, które krąży po sieci, także na rynku polskim. Chociaż nie ma ich zbyt wiele. Są też wznowienia gry, czyli powiedzmy jakieś takie serie wydawnicze super seller czy coś takiego ale tych też w Polsce nie ma zbyt wielu i wydaje się, że najwygodniejszym źródłem, w jaki sposób moglibyśmy zagrać w grę jest GOG tylko no, naturalnie na GOG'u na GOG'u Gra funkcjonuje jako Homeworld Emergence z powodów, yy, powodów czysto prawnych. Natomiast, jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, że to jest dokładnie ta sama gra. Nawet same voice-overy w tutorialu mówią, właśnie wymawiają tę starą, oryginalną nazwę. A podobno taką chodzą słuchy na mieście, że jak się troszeczkę pobawi klikami, to można też oryginalny ekran tytułowy przywołać. Także yy, to jest bardzo dobra wiadomość że gok tutaj stoi na wysokości zadania i po prostu możemy sobie zagrać w kataklizm taki, jakim był w 2000
0: roku. Mm -hmm. No dobrze, to dom. Mam taką myśl jeszcze, nim przejdziesz do podsumowania, bo mam wrażenie, że gry, które powstawały w tamtym okresie dość często miały dodatki, no wtedy jeszcze oczywiście nie rozpowszechniane za pomocą internetu, tylko na płytach i tak dalej, jako takie semi-samodzielne semi rzeczy, które czasami wymagały właśnie podstawki do działania i bardzo często się zdarzało, że te dodatki nie były zbyt dobrej jakości albo trochę odstawały od tej... Często były robione przez inne studia zupełnie niż, niż ta podstawowa wersja gry. I powiedz mi, jak jest w tym przypadku? Jak tobie się podobał Homeworld Cataclysm czy Emergence? I, I czy polecasz sięgnąć po tę grę?
1: Myślę, że cała moja recenzja idzie w kierunku tego, że gra mi się podoba. Tak mi się wydaje, że chyba mi się podoba. Zdecydowanie mogę powiedzieć o kataklizm, że jest to wzorcowy sequel. To znaczy z jednej strony korzysta pełnymi garściami z osiągnięć jedynki i jednocześnie wprowadza całą masę udoskonaleń pod względem na przykład gameplayowym, ale jednocześnie nie podąża ślepo za oryginałem, tylko idzie swoją drogą. W pierwszej części gry mieliśmy wspaniałą Odyseję, na niej się skupialiśmy, a w drugiej części skupiamy się na dziwnym kataklizmie. Jest to coś zupełnie innego, więc twórcy doszli do wniosku, że nie możemy wejść do tej samej rzeki, no, a przynajmniej tak by to wynikało z tego, czym ta gra jest. I to jest znamienne, dlatego że Teoretycznie pokusa byłaby wielka. Hej, mamy ikoniczny statek matkę. Zróbmy drugą grę o statku matce i zapomnijmy o wszystkim innym. A tutaj wyrzucamy go przez okno. Oczywiście on w grze jest. Mogę wam powiedzieć, że jest w grze. Ale musi ustąpić, bo na scenę wkracza Kunlan i cała oddzielna linia fabularna, która... Teoretycznie niby mam niby mniejszą perspektywę, mówimy o rzeczach w trochę mniejszej skali, ale nagle okazuje się, że to jest pełnoprawny sequel, który rządzi się swoimi prawami. Mało tego, on tworzy własne, ikoniczne motywy, rozwiązania em, i, em, i fabułę. Więc można powiedzieć, że jedynka i kataklizm tworzą właściwie taką i tu uwaga, bo Don wymyśla swoje pojęcia, klasyczną dylogię Homeworld. Dylogię, bo oczywiście składa się z dwóch gier. Te gry mają ten sam styl, są, są mocno powiązane, to jest takie jakby sedno serii, ale każda z nich jest inna, idzie w innym kierunku. Więc yy, myślę, że jakby tutaj już mówię trochę o tych dwóch grach, a nie o samym Kataklizm. Yy, naprawdę to jest piękny duet, piękna dylogia. Oczywiście yy, ona jest tą piękną dylogią, dlatego, że Kataklizm jest wzorcowym sequelem moim zdaniem i mogę powiedzieć, że jest to moja ulubiona gra z serii, więc e, myślę, że tym może nieco sentymentalnym stwierdzeniem e, możemy tę recenzję zakończyć. E, dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.